0: Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der LifePointChurch.com. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht, und dass du dadurch gesegnet wirst. Wir steigen ein in eine neue Serie Vorwärts. Und ähm, vorwärts klingt doch gut, oder? Ja. Was meint ihr? Vorwärts, wir wollen immer vorwärts kommen. Von dem her, ich freue mich auf die Serie, ich bin gespannt, ähm, was alles auf uns zukommen wird. Ja? Ich habe schon natürlich so ein bisschen Einblick, was die nächsten Wochen kommen. Ich kann euch sagen, es wird richtig gut und es lohnt sich, hierher zu kommen und Woche für Woche einfach neuen Impulsen, neuen Gedanken zu bekommen, neu ermutigt zu werden und aber auch herausgefordert. Ja? Wir wollen auch herausfordern, weil ich glaube nur, wenn wir rauskommen aus der Komfortzone, wird es Veränderungen geben, wird es vorwärts gehen. Und ähm, ich möchte kurz einsteigen mit ähm, folgendem, folgender kleinen Geschichte eigentlich. Ja, ich habe als Kind, hatte ich einen interessanten Traum. Ja, ähm, ich habe geträumt, beziehungsweise bevor ich anfange, wer kennt Asterix und Obelix? Kurze Handzeichen. Okay, sehr gut. Fast alle kennen Asterix und Obelix. Ich habe geträumt, ich wäre Asterix. Ja und Asterix fand ich immer richtig cool, weil Asterix war richtig schnell. Vor allem wenn der Zaubertrank getrunken hat, dann ist der richtig abgegangen. Die, die Beine haben nur noch so einen Kreis gesehen, weil er so durchdreht und er konnte so durch die Römer durchrasen und die sind dann durch die Gegend geflogen und Asterix war irgendwie einfach so ein cooler Typ. Und ich war in meinem Traum war ich Asterix. Das Problem war nur im Traum, ich konnte nicht wegrennen. Ja, ich war Asterix, ich wusste, ich kann es eigentlich irgendwie und ich wollte losrennen, als die Römer kamen und ich konnte nicht rennen. Ich war in meinem Traum wie gelähmt. Und interessanterweise, ich hatte immer wieder so, wenn ich in die letzten Jahre mal reinschaue oder so die letzten 30 Jahre, ich hatte immer wieder solche Träume, wo ich irgendwie nicht wegrennen konnte, wo ich wie gelähmt war oder wo ich irgendwie nur so in Slow Motion vorankam und genau wusste, okay, das... Innerhalb von kurzer Zeit haben diejenigen, die mich verfolgen, die kriegen mich. Ähm, oder man, man träumt so, hey, eben, man ist irgendwie in so einem Kampf oder so, man kann sich nicht wehren, man weiß, man hat irgendwie eigentlich Kraft und man will ausholen, das ist wie so und es klappt nicht. Ich weiß nicht, vielleicht habe nur ich solche komischen Träume, vielleicht kennt ihr das aber auch, ähm, wo man wie gelähmt ist. Und dieses Gefühl von gelähmt sein nicht vorwärts zu kommen, nicht sich wehren zu können, ist ein total ekliges Gefühl. Im Traum, aber auch im echten Leben. Und vielleicht kennt ihr genau dieses Gefühl aus der Realität. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, dass ihr sagt, hey, ich möchte Schritte machen, aber irgendwas hält mich zurück und irgendwas bindet mich und irgendwas lähmt mich. Vielleicht ist es bei dir so, dass du sagst, hey, jedes Mal, wenn ich mich entscheide, voranzukommen, dann kommt diese Angst die mich irgendwie wie in Ketten legt. Oder jedes Mal, wenn du sagst, hey, ich bin jetzt bereit durchzustarten, dann kommen diese Gedanken, die dich runterziehen, die dich irgendwie versuchen zu lähmen. Oder jedes Mal, wenn du sagst, hey, jetzt packe ich es an, dann ist diese Stimme da, wo es sagt, hey, du wirst nicht schaffen. Und du stoppst und du kommst nicht weiter. Und jedes Mal, wenn du dich vielleicht selber ansiehst, dann kommt diese Lüge in deinen Kopf, wo du sagst, hey, du bist nicht gut genug. Vielleicht kennt ihr solche Gedanken. Und vielleicht kennt ihr auch, dass man irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man so ein bisschen frustriert ist und auch resigniert und sagt, okay, hey, ähm, ja, vielleicht komme ich wirklich nie voran. Vielleicht werde ich nie frei sein und vielleicht werde ich hier für immer auf der Stelle tappen und man dreht sich im Kreis und man merkt, hey, es geht nicht vorwärts. Und wisst ihr was? Es wird tatsächlich in vielen Bereichen in unserem Leben nicht vorwärts gehen, wenn wir nicht eine Sache verstehen und an einer Sache ganz aktiv arbeiten. Und ein Schlüssel in dem Ganzen ist unser Denken. Ein Schlüssel im Thema Vorankommen, sich auch zu lösen, nicht gelähmt zu sein, ist, wenn wir an die Sache rangehen und es ist unser Denken. Denn wenn wir unser Denken nicht verändern, dann wird sich auch unser Handeln nicht verändern und dann werden sich Situationen nicht verändern. Das ist eine wichtige Sache, die wir begreifen müssen. Unser Denken beeinflusst unser Handeln und beeinflusst maßgeblich ganz viele unserer Situationen. Und unser Denken hat massiv Auswirkungen natürlich auch auf unsere Gefühle und auf unsere Emotionen. Und deswegen ist das Denken ein wichtiger Schlüssel, an den wir heute ansetzen möchten, wenn es darum geht, vorwärts zu kommen. In Römer 12, äh, Vers 2 heißt es, Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden, werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wenn wir Veränderung wollen, dann müssen wir umdenken. Und deswegen habe ich dieses Thema heute Umdenken genannt. Wir müssen oder wir dürfen lernen, auf eine neue Weise, so wie wir es gerade eben gelesen haben, zu denken. Und zwar nicht so, wie die Welt denkt, sondern auf eine andere Art und Weise, auf eine neue Art und Weise. Und wir brauchen eine andere Orientierung für unser Denken und nicht die Orientierung und die Maßstäbe der Welt. Weil letztlich sind es ja oft, ganz oft diese Maßstäbe und diese Orientierung, die uns in Situationen bringen, wo wir überhaupt feststecken. Und deswegen brauchen wir als Nachfolger Jesu, fordert uns Paulus hier wirklich auf, und er sagt, hey, Ihr braucht eine andere Orientierung. Ihr müsst lernen, auf eine neue Art und Weise zu denken. Und deswegen ruft er hier wirklich auch auf und sagt, hey, glaubt nicht jeder Stimme. Prüft das Ganze auch. Schau auf das, was dich beeinflusst. Setz das alles auf den Prüfstand. Denn wie gesagt, unser Denken bestimmt unser Handeln. Und was bestimmt wiederum unser Denken? Ja, können wir auch da ansetzen? Natürlich den Input, den wir bekommen den Input, den wir bekommen, die Dinge, mit denen wir uns füllen, wo wir zulassen, dass sie uns beeinflussen oder sogar bestimmen. Das heißt da, ich habe vor einigen Wochen darüber auch gesprochen, ja, dass wir deswegen darauf achten müssen, was ist der Input, was mit was füllen wir uns, wenn wir davon ausgehen, dass unser Denken, unser Handeln bestimmt, dann müssen wir uns Gedanken machen, hey, was bestimmt unser Denken, was beeinflusst es auch. Und deswegen ist es so gut, da Filter einzubauen und zu sagen, hey, ich lass gar nicht alles in mich rein, an mich ran, weil das wird mein Denken beeinflussen und bestimmen. Und deswegen ist der Input so wichtig. Und deswegen macht es manchmal auch keinen Sinn, immer nur auf den Output zu gucken und uns, uns damit zu beschäftigen, wie kann ich irgendwie mein Verhalten ändern, sondern ich glaube, ganz oft müssen wir uns damit beschäftigen, hey, wie kann ich mein Denken verändern. Ich muss auf den Input schauen. Und wir brauchen die richtige Orientierung, den richtigen Input in unserem Leben, wenn wir lernen möchten, neu zu denken, wenn wir umdenken möchten, damit, so wie es Paulus geschrieben hat, wir können nochmal kurz die Folie zurückgehen, und nochmal auf den Bibelvers gehen. Können wir nochmal kurz auf den Bibelvers zurückgehen? Römer 12, Vers 2. Ja, weil er sagt dann auch, warum sollen wir neu denken? Warum? Damit wir verändert werden. Wenn wir Veränderung wollen, dann sagt Paulus, brauchst ein Umdenken, eine neue Orientierung, eine neue Perspektive. Die gute Botschaft, auch hier in all dem ist, Jesus Christus ist gekommen, um uns zu retten, für die Ewigkeit, uns zu retten zu erlösen, damit wir ewig Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Das ist die gute Botschaft, das ist die Basis, auf der wir stehen. Wir wissen, durch Jesus Christus sind wir gerettet für die Ewigkeit. Aber Jesus hat nicht nur gesagt, hey, ich komme nicht nur, um euch für die Ewigkeit zu retten und zu erlösen, sondern er sagt, hey, ich möchte euch auch hineinführen in die Freiheit. Ich möchte euch hineinführen in ein Leben, das geprägt ist von Frieden, von innerer Freiheit. Ein Leben ohne Gebundenheit und ein Leben ohne Ketten. Herr ja, Jesus ist nicht nur einer, der sagt uns, hey, ich mache euch, ich erlöse euch, sondern er sagt, ich möchte euch reinführen in die Freiheit, auch hier und jetzt schon. Auch wenn es nicht immer leicht ist und auch wenn wir letztendlich die komplette Erlösung und Freiheit und den Frieden, den wir uns so sehr wünschen, im vollkommenen, wahrscheinlich erst im Himmel erleben werden. Aber er möchte uns hier auch in ganz vielen Bereichen das schon einen Vorgeschmack davon geben, schon hineinführen und vor allem innen drin. Ich bin überzeugt, dass Christen, selbst die in einem Kriegsgebiet leben, und das erleben wir immer oder hören wir immer von Geschichten, dass sie trotzdem einen Frieden und eine Freiheit haben, weil sie unabhängig ist von den Umständen. Und das ist genau da, wo Jesus uns auch hinführen möchte. Er hat am Kreuz nicht nur den Tod besiegt, sondern auch das Böse. Kriegt da mal einen Amen dafür? Sehr gut. Das heißt, dass das Böse hat keine Macht mehr über die, die zu Jesus Christus gehören. Die Macht ist gebrochen und es hat, das Böse hat kein Anrecht mehr an unserem Leben. Wir sind keine Sklaven mehr der Sünde, wir sind keine Sklaven des Bösen, sondern wir sind frei durch Jesus Christus, weil wir zu ihm gehören. Er ist der Herr im Haus. Und deshalb ist der erste und wichtige Schritt, dass wir unser Leben Jesus anvertrauen. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, hey, ich möchte dich echt ermutigen, gib Jesus dein Leben, mach ihn zum Herrn und Retter. Das ist das Beste, was du machen kannst. Vertraue ihm dein Leben zu 100% an und das ist der Startpunkt für was Neues. Ja, In 2. Korinther 5, Vers ähm, 17 war es, glaube ich, müsst, ähm, heißt es, hey, wir sind eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch durch Jesus Christus. Und das ist der Startpunkt. Und dann geht es erst richtig los. Und im zweiten Schritt dürfen wir mit der Kraft des Heiligen Geistes und der Liebe Jesu lernen, umzudenken. Es bleibt nicht nur bei diesem, ich gebe mein Leben, Jesus, sondern jetzt geht es los. Jetzt heißt es, umzudenken, damit Veränderung und damit Heilung möglich ist und, und damit wir das erleben. Das heißt, Jesus möchte uns zeigen, was es bedeutet, auch so zu leben, dass es im Sinne Gottes ist, dass es ihn ehrt und dass wir ein Leben führen, das auch hier schon gelingt. Das geprägt ist von diesem inneren Frieden und der Freude, die unabhängig ist von unseren Umständen. Das wünsche ich mir für mein Leben noch viel, viel mehr und für euch auch. Dass wir dahin kommen und sagen, hey, ich habe Frieden innerlich. Ich habe Freude, auch wenn es nicht immer leicht ist. Das heißt, was ist der Schlüssel, um in die Freiheit zu kommen und auch Ketten zu lösen, die uns fesseln? Und dazu wollen wir uns mal 2. Korinther 10, die Verse 3 bis 5 anschauen. Und dort steht, wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen der Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Ein Großteil unserer Kämpfe in und im Leben, und wenn ihr mal zurückschaut auf euer Leben, dann wird es euch wahrscheinlich ähnlich wie mir gehen. Der Großteil der Kämpfe, die wir kämpfen, sind keine physischen, sondern geistliche Kämpfe. Der Großteil unserer Kämpfe, die wir kämpfen, sind nicht äußerliche Kämpfe, sondern innerliche Kämpfe. Und warum ist es so? Weil der Feind immer wieder neu einen Fuß in unsere Herzenstür bekommt und jede Gelegenheit nutzt, um so wie bei dem Bild von Paulus zu bleiben, um eine Festung in unseren Gedanken, in unseren Herzen zu bauen, die sich hartnäckig hält und die er mit was er hat verteidigt. Wir sind angefochten, wir sind herausgefordert, vor allem, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Vor allem dann werden wir merken, hey, da kommt Gegenwind, da spüre ich, da sind Angriffe. Warum? Weil der Feind uns aus dem Konzept bringen will, weil wir gefährlich werden für ihn, weil wir Raum einnehmen, weil wir Menschen Jesus bringen, weil wir, weil wir Reich Gottes aktiv hier bauen, weil wir Licht ins Dunkel bringen. Und da gibt es jemanden, der will das verhindern, ganz einfach. Und ich möchte dich ermutigen, hey, wenn du merkst in deinem Leben, hey, ich habe immer wieder Herausforderungen und Dinge und ich spürst so diese geistlichen Angriffe immer wieder, hey, lass dich nicht entmutigen, geh weiter. Du bist gefährlich für den Feind. Ja, ich komme aus dem Fußball, das müsste mir wahrscheinlich jetzt mittlerweile jeder gemerkt haben. Ähm, wir haben immer, das war klare Anweisung, wir müssen den, der am besten ist, am meisten decken und den aus dem Spiel nehmen. Der wird am meisten attackiert, am meisten angegriffen. Und es ist eigentlich ein Kompliment für den Spieler gewesen. Ja? Und deswegen, lass dich nicht verunsichern, wenn du spürst, hey, ich habe geistliche Kämpfe, ich habe Dinge, wo aufbloppen immer wieder und wo Angriffe kommen, wo ich denke, wo kommen die eigentlich? Geh weiter. Der Feind baut Festungen im Sinne von Gedankengebäude. Er ja, hat schon ein Bild, des Paulus hier benutzt. Und diese bauen sich Schritt für Schritt auf, vielleicht über einen längeren Zeitraum. Und das sind genau die Dinge, die Themen, die uns hindern, die uns schaden, damit wir nicht in das Leben kommen, das Gott eigentlich für uns bereithält. Und wie passiert das? Ja, zum Beispiel ganz einfach, indem wir Lügen glauben, die unser Leben gesprochen wurden. Ja, Vielleicht wurde irgendwann in dein Leben gesprochen, hey, du bist nicht gut genug dann ist es vielleicht in dem Moment, versucht man jetzt gar nicht so viel Raum zu geben, aber vielleicht ist es genau dieser Fuß in die Tür, wo anfängt was ja, dran zu wachsen, wo Schritt für Schritt so ein Gedankenbeute, es kommt ein Gedanke nach dem anderen oder noch eine Aussage, noch eine Lüge und es baut sich was in uns auf und irgendwann merken wir, hey, dieses, diese Festung in uns, diese Gedanken, die hindern mich und ich fange an zu glauben, hey, ich bin nicht gut genug. Du bist nicht geliebt, solche Sachen. Ja, oder auch Thema Neid. Da können wir alle möglichen Themen ein, einbauen, wo Gedanken, wo irgendwas in uns reinkommt, wo der Feind so, so diesen kleinen Spalt nutzt, um einen kleinen Samen auch reinzusetzen und wo wir spüren, hey, da haben sich in uns Gedankengebäude errichtet, wo wir merken, hey, die tun uns nicht gut, die machen uns zu schaffen. Es können aber auch Dinge sein, mit denen wir uns gefüllt haben. Dinge aus unserer Vergangenheit, wo wir auch vielleicht aktiv unser Herz geöffnet haben für Dinge, die nicht gut waren. Vielleicht sind es Erlebnisse oder Erfahrungen, die wir gemacht haben, für die wir gar nichts können, aber die nach wie vor irgendwo einen Raum in uns haben. Und wie gesagt, das Problem ist, dass diese Festungen, diese Gedankengebäude, die Paulus hier beschreibt, die schaden uns, die beeinflussen uns, die nehmen uns gefangen. Und deshalb gilt es, die Gedankenfestungen mit Gottes Kraft und seiner Hilfe zu zerstören. Sie niederzureißen und, und aus unserem Leben rauszuwerfen. Sie niederzureißen, indem wir jeden Gedanke gefangen nehmen und ihnen Gottes Wort und der Wahrheit, die wir durch Jesus Christus haben, unterstellen, damit sie jede Macht und jede Kraft in unserem Leben verlieren. Und jetzt ist das immer so, es das klingt das immer so schön und so, ja, wünsche ich mir. Ja, wünsche ich mir auch in manchen Bereichen, ja, wo ich merke da, das sind Festungen, die müssen noch niedergerissen werden. Aber wie mache ich das? Wie wird es praktisch? Und deswegen möchte ich euch drei Drei Impulse geben, drei Gedanken mitgeben, um hier aktiv zu werden. Und der erste ist, hey, übernimm die Kontrolle über deine Gedanken. Ich weiß, es ist total schwierig. Ich bin jemand, der geht total tief. Ich denke super viel nach und ich weiß, wie schwierig es ist, deine Gedanken zu kontrollieren. Aber es heißt nicht, dass ich deswegen nicht tue. Sondern ich versuche in meinen Möglichkeiten zu sagen, hey, ich versuche wieder neu die Gedanken, die Kontrolle zurückzugewinnen über meine Gedankenwelt. Paulus schreibt, dass wir jeden Dank, Gedanke, der nicht von Gott ist und sich gegen ihn auflehnt, gefangen nehmen sollen. Was heißt gefangen nehmen? Gefangen nehmen heißt, hey, wir lassen nicht zu, dass dieser Gedanke macht, was er will. Wenn jemand gefangen ist, dann ist er, kann er keinen Schaden mehr anrichten. Dann ist er gebunden und er kann nicht weiter sein Unwesen treiben. Deswegen sagt Paulus, nimm diesen Gedanken gefangen und lass nicht zu, dass er macht, was er will. Und damit er überhaupt gar nicht erst eine Festung bauen kann in dir. Und jeder Gedanke, und das finde ich so ein schönes Bild, so ein kraftvoller Gedanke, den Paulus hier nennt, muss sich der Autorität Jesus unterstellen. Weil Jesus ist der Herr in deinem Lebenshaus, in meinem Lebenshaus. Und alles, was reinkommt, muss sich Jesus unterstellen und wird an ihm gemessen. Als ich vor einigen Jahren hatte ich auch, Immer wieder Phasen, wo ich wirklich gedanklich gekämpft habe und wo ich gemerkt habe, hey, so, so so Impulse und so Dinge, die bringen mich manchmal aus dem Konzept. Und ich habe wirklich viel gerungen und gebetet mit manchen Dingen. Und ein Zitat von Martin Luther hat mir damals sehr geholfen, das möchte ich mit euch teilen. Martin Luther hat mal gesagt, wie man nicht wehren kann, dass einem die Vögel über den Kopf herfliegen, aber wohl, dass sie auf dem Kopf, auf dem Kopf nisten so kann man auch böse Gedanken nicht wehren, aber wohl, dass sie in einem wurzeln. Ich versuche es mal in De äh, modernes Deutsch noch mal kurz zu übersetzen. Ja, so wie man nicht verhindern kann, dass Vögel über einem fliegen, die fliegen halt einfach, das kann man nicht immer verhindern. Ja, man kann versuchen, sie wegzutreiben oder so, aber letztlich die fliegen, die sind da. Aber was wir verhindern können, dass sie sich auf unserem Kopf niederlassen und dass sie ein Nest bauen. Und genauso, sagt Luther, ist es mit Gedanken. Böse Gedanken und komische Gedanken, die fliegen manchmal. Das können wir nicht immer verhindern. Dem können wir uns nicht immer entziehen. Aber wir haben Einfluss darauf, was mit diesen Gedanken passiert. Und wir haben Einfluss darauf, dass sie nicht in uns wurzeln. Dass sie keine Festung errichten, so wie es Paulus in seinem Bild verwendet. Wie oft habe ich in meinem Leben mir den, den Kopf zerbrochen über die Frage, hey, woher kommt jetzt dieser Gedanke? Warum habe ich den Gedanke? Was soll das? Und ich habe angefangen zu grübeln und diesem Gedanke so viel Raum gegeben, dass ich unbewusst dem Gedanke wirklich die Möglichkeit gegeben habe, überhaupt zu wurzeln. Und für mich war es immer total schwer, manche Gedanken weiterzuschieben, wegzuschieben, und das Ganze ging dann so, dass die Gedanken sich so festgesetzt haben, dass es erst richtig schwer wurde für mich. Und ich habe richtig gespürt, hey, da ist jetzt ein, eine Festung entstanden, ein Gedankengebäude, das nicht gut ist. Und deswegen ist es auch hilfreich zu verstehen und zu wissen, hey, nicht jeder Gedanke, den du denkst oder der in deinen Kopf kommt, ist von dir oder von Gott. Sondern es gibt einfach auch immer noch den Feind, den Teufel, der einfach sein Unwesen treibt. Und es soll jetzt nicht uns verunsichern oder uns Angst machen, im Gegenteil. Es ist einfach so, dass er natürlich seine Pfeile schießt. Dass er natürlich auch unsere Gedankenwelt versucht anzugreifen. Er versucht einfach diesen Fuß in die Tür zu kriegen. Und deswegen lass dich da nicht verunsichern. Fang nicht an da zu zweifeln oder so. Sondern sag einfach alles klar. Okay, ich versuche das abzuwehren. Ich gebe mein Bestes. Aber ich bin natürlich auch gedanklich, so wie manchmal auch in praktisch angegriffen sind, auch in unserer Gedankenwelt. Das heißt, wir dürfen die Kontrolle über unsere Gedanken übernehmen, auch wenn es nicht leicht ist und mir in der Sprechungserfahrung, aber es lohnt sich trotzdem auch hier aktiv zu sein und es nicht einfach schleifen zu lassen oder einfach sich dem auszusetzen und sagen, ich kann nichts tun. Und wisst ihr, was auch eine wichtige Wahrheit und ein wichtiger Fakt ist, wir müssen nicht jeden Gedanke denken, der in unseren Kopf kommt. Wir müssen nicht jeden Gedanke denken, der in unseren Kopf kommt. Sondern wir dürfen lernen, großzügig auszusortieren, nicht weiter zu denken und einfach mal zu sagen: Okay, stopp, hier und bis, bis hierhin und nicht weiter. Ich lasse nicht zu, dass du jetzt ein Nest baust, dass du hier Wurzeln schlägst sodass dass hier eine Festung in mir gebaut wird. Das heißt, übernimm die Kontrolle deiner Gedanken so gut du kannst und denk daran: Du musst nicht jeden Gedanken denken, der in deinen Kopf kommt. Zweitens, identifiziere Lügen und falsche Gedanken. Falsche Gedanken oder Lügen des Teufels versuchen immer wieder neuen Raum in uns zu gewinnen und deshalb ist es wichtig, dass wir sie gefangen nehmen, ja, sie erstmal stoppen und aber auch als Lüge und falsch identifizieren und dass wir uns klar machen, hey, das ist nicht richtig, das ist nicht von Gott, das ist nicht das, was er über mein Leben ausspricht und das ist nicht gut. Wir müssen es identifizieren und wir müssen es auch hier wieder sagen: Hey, ich unterstelle das der Autorität Jesu. Weil Jesus ist die Wahrheit, er ist das Wort Gottes und er ist zum Maßstab. Und daran müssen wir unsere Gedanken messen. Und wir können Gedanken prüfen, indem wir zum Beispiel uns fragen: Hey, entspricht das oder entspricht dieser Gedanke Gottes Willen? Was sagt Gottes Wort dazu? Stimmt es mit der Wahrheit, dem Wort Gottes überein? Passt es zu der Zusage, die Gott gegeben hat? Wird Gott dadurch geehrt? Passt es zu dem Wesen Gottes? Und ja, das ist anstrengend und ja, das ist mühsam, aber es hilft uns, Lügen und falsche Gedanken zu identifizieren, sie aufzudecken, auch uns klar zu machen, wo haben wir uns schuldig vielleicht gemacht, wo brauchen wir Vergebung. Aber wenn wir vorankommen möchten, wenn wir wachsen möchten, dann kommt es eben nicht von allein. Es kommt nicht von allein, sondern wir müssen aktiv werden, jeden Tag aufs Neue, müssen wir unser Denken verändern lassen. Und die Instrumente, die Gott uns gibt, er gibt uns alles an die Hand, das ist alles in Reichweite, wir müssen zugreifen und es anpacken und sagen, hey Gott, hilf mir dabei. Das heißt, wo glaubst du Lügen in deinem Leben? Wo glaubst du die Lügen des Feindes, die irgendwo reingesetzt wurden? Wo haben sich falsche Gedanken eingenistet? Das sind keine einfachen Fragen, aber es sind wichtige Fragen, wenn wir Freiheit erleben wollen. Welche Gedankengebäude sind da, die dir schaden? Und wo lässt du immer noch zu, dass diese falschen Gedanken, die Lügen, gefüttert werden? Manchmal ist es tatsächlich auch so, dass wir manche Dinge auch füttern durch unser Verhalten, durch den Input, den wir bekommen, durch die Versuchung, der wir immer wieder nachgehen, durch das, was wir uns reinziehen, füttern wir manchmal bewusst oder unbewusst genau die Dinge, die uns eigentlich kaputt machen uns schaden. Und da können wir, da haben wir es ein Stück weit auch in der Hand zu sagen, okay, stopp, das muss jetzt aufhören. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Lügen des Feindes identifizieren, denn nur so können wir gegen sie auch vorgehen. Und nur so können wir diese Festung niederreißen, die uns schon viel zu lange geschadet hat und wo wir auch ganz klar im Namen Jesu und in seiner Autorität sagen müssen, okay, stopp, bis hierher und nicht weiter. Und das Dritte ist, es reicht nicht nur, diese Lügen zu identifizieren und sich klarzumachen, dass die da sind, dass die eine Festung gebaut haben und dass es nicht gut ist, sondern wir müssen diese Lügen mit Gottes Wahrheit ersetzen. Wir müssen etwas ausräumen und nicht die Möglichkeit geben, dass es wieder der Raum frei ist, im Sinne von, dass wieder was Schlechtes reinkommt, sondern wir müssen es ersetzen mit was Gutem. Es reicht nicht nur, die Lüge zu identifizieren, sondern wir müssen sie mit was Positiv, was Gutem ersetzen. was gibt es Besseres als Gottes Wort und Gottes Wahrheit für unser Leben. Die Wahrheit und das Wort von dem, der uns designt hat, der uns am besten kennt, der nur gute Gedanken für uns hat und dem sein Wunsch und sein Anliegen ist, dass wir ihm ähnlicher werden. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, dich auch persönlich ermutigen, hey, versuch jedes Mal, wenn wieder neu diese Lüge kommt, dass du zum Beispiel nicht genug bist, nicht gut genug bist, nichts kannst, versuch's mit der wahrheit zu ersetzen, dass du ein von gott geschaffenes wunderbares wesen bist, dass du sein kind bist, dass jesus christus für dich ans kreuz gegangen ist aus liebe zu dir, weil du ihm so viel wert bist. versuch diese wahrheit einzusetzen. versuch die wahrheit einzusetzen. hey gott hat einen wunderbaren plan mit ihm, mit mir. er hat mich talentiert gemacht, er hat mir fähigkeiten gegeben. Es hilft auch, Bibelverse, Wort Gottes auswendig zu lernen, genau für die Situation, wenn Angst kommt, dass wir sagen können, hey, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein, Römer 8. Dass wir mit Psalm 23 beten und sagen, hey, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er ist bei mir. Oder dass ich Psalm 50, 15 im Kopf habe und sage, hey, ich darf in jeder Not, darf ich den Herrn anrufen. Wort Gottes hat Kraft, hat Macht, und wir dürfen es gebrauchen. Es ist ein wichtiges Instrument für uns, eine wichtige Wahrheit. Und deswegen ist es gut, wenn wir Gottes Wort in uns haben. Wenn Sorgen dich plagen, dann denk an die Zusage, dass alles wird dir zum Besten dienen. Römer 8, Vers 28. Oder in Jakobus 1, Vers 12, wo es heißt, hey, wir werden den Siegeskranz mit Jesus haben, in den Händen halten. Und da könnte ich jetzt unendlich viel aufreihen, ja, einfach, das ist gut zu wissen, diese Zusagen und sich die immer wieder zuzusprechen, diese Wahrheiten immer wieder im Kopf durchzugehen, auch mal laut auszusprechen oder jemand zu haben, der es einem zuspricht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Sonntag für Sonntag hier zusammenkommen, damit wir uns die Dinge zusprechen, damit wir füreinander beten, damit wir füreinander einstehen, damit wir sagen, hey, Jesus liebt dich. Er hat dich wunderbar gemacht. Geh weiter. Gib nicht auf. Halt daran fest. Du kannst deine Angst und alles, was dich bewegt, bringst Jesus. Er wird für dich sorgen. Du wirst nicht als Verlierer am Ende dastehen. Und deswegen werde ich nicht müde zu sagen, dass es so so wichtig ist, dass wir Gottes Wort mehr und mehr Raum in unserem Leben geben. Weil nur so können wir Lügen und falsche Gedanken aufdecken und gefangen nehmen, als solche überhaupt identifizieren. Und dafür brauchen wir eben Gottes Wort als Maßstab. Wir können Lügen und Wahrheit wir können Lügen nur mit Wahrheit ersetzen, wenn wir die Wahrheit kennen. Ja, Wir können Lüge nur als Lüge identifizieren, indem wir auch die Wahrheit kennen. Und wir können Gottes Zusage und seine Wahrheit über unser Leben nur aussprechen und anwenden und annehmen, wenn wir sie kennen. Und wir werden nur umdenken können, wenn wir Gottes Wort als Orientierung haben. Und deswegen, ich werde nicht müde zu sagen, hey, fang an wirklich einen Lebensstil zu prägen, wo geprägt ist, im Wort Gottes, im Gebet. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, umzudenken, denn ich bin überzeugt davon, dass es ein Schlüssel ist, wenn wir vorwärts kommen wollen. Dann müssen wir an unserem Denken arbeiten. Nur dann werden wir eine Freiheit finden, die Jesus uns schenken möchte. Und er gibt uns all das, was wir dafür brauchen. Sein Geist, der uns die Kraft und die Erkenntnis gibt. Sein Wort das uns hilft, Lügen und falsche Gedanken zu identifizieren und mit seiner Wahrheit zu ersetzen. Er gibt uns alles. Und ein weiterer Schlüssel ist, dass wir wirklich Intimität mit Jesus prägen und leben. Uns bewusst Zeit nehmen für Gebet. Bewusst Zeit nehmen, ihm alles anzuvertrauen, alles auszubreiten. Ihn um alles bitten und wirklich Zeit mit ihm und seinem Wort zu haben. Und diese Kombination auf diesem aktiven Umdenken, daran zu arbeiten, dass das Denken verändert werden muss mit der Kombination mit Intimität mit Jesus Christus, Zeit mit ihm, das hat so eine Sprengkraft, wo ich überzeugt bin, dass jedes falsche Gedankengebäude, jede Festung des Feindes kann niedergerissen werden. Wunden können geheilt werden und Ketten werden gesprengt. Weil Jesus ist der Sieger und das ist eine wichtige Wahrheit und wir werden am Ende als Sieger dastehen. Egal, wie hart unsere geistlichen Kämpfe auch sein mögen, wenn wir dranbleiben, dann werden wir nicht als Verlierer dastehen. Das ist eine Zusage vom Wort Gottes. Und daran glaube ich und daran halte ich fest. Und ich bin mir bewusst, es gibt harte geistliche Kämpfe, es gibt harte innere Kämpfe. Und ich will das gar nicht irgendwie heute versuchen, klein zu machen oder nicht ernst zu nehmen. Ich kenne das, ich weiß es. Und ich habe mit so vielen Menschen zu tun, wo ich genau weiß, wie schwierig das ist. Aber deswegen es dieses Umdenken. Und das, ist ein, das können erste wichtige Schritte sein, um Freiheit zu erleben. Deswegen ganz schnell drei Action-Steps. Fang an, eine Lüge nach der anderen zu identifizieren. Nicht alle auf einmal. Fang mit einer an. Fang daran an zu sagen, hey Jesus, lass uns daran arbeiten. Und versuch diese Lüge mit Gottes Wahrheit zu ersetzen. Tauche ein in Gottes Wort und lern seine Wahrheiten auswendig. Fang an mit einem Vers, wo du sagst, hey der bedeutet mir viel, der spricht zu mir, der hilft mir. Fang an, ihn auswendig zu lernen, damit er da ist, wenn du ihn brauchst. Und vertraue darauf, dass Jesus mit dir ist, dass er dir die Kraft gibt, die du brauchst und er ist noch lang nicht fertig mit dir. Du bist kein hoffnungsloser Fall, sondern du kannst mit ihm Schritte machen. Und die letzte Sache, die mir wichtig ist, vielleicht bist du heute hier, vielleicht hörst du den Podcast und ich weiß, es gibt auch innere Kämpfe wie Depression, wie ein Trauma, oder andere schwere Themen vielleicht auch, wo nicht einfach sind. Und ich möchte sagen, hey, es gibt Dinge, da muss man nicht allein kämpfen. Sondern da gibt es gute Unterstützung. Auch von anderen Menschen, die befähigt sind durch Jesus Christus. Und wenn du damit kämpfst, dann möchte ich echt dich ermutigen. Hey, sprich uns gern an, wir möchten dir auch da weiterhelfen. In den Möglichkeiten, die wir haben, aber auch dir helfen, damit du Hilfe bekommst. Du bist nicht allein. Und wir als Gemeinde jetzt als LifePoint Church wollen auch füreinander eintreten, füreinander da sein. Und deswegen, wenn es dich betrifft, hey, es gibt Hoffnung, es gibt Erneuerung, es gibt Hilfe und Heilung auch in diesen Themen. Davon bin ich überzeugt, weil ich einen Gott habe, der groß ist. Ein Gott hab, der dem alles möglich ist. Und deswegen glaube ich auch hier an Heilung, an Freisetzung, aber auch, damit man gemeinsam vorangeht und nicht alleine diese Kämpfe kämpfen muss. Und deswegen möchte ich auch heute wirklich nochmal ermutigen, hey, auch im Anschluss des Gottesdienstes, hey, wenn du Gebet möchtest, egal für was, nimmst es Anspruch. Wir als Gemeinde wollen eine Gemeinde sein, die füreinander betet, die miteinander betet, die füreinander einsteht. Und deswegen komm gerne nach dem Gottesdienst oder nach der Lobpreiszeit auf uns zu, ja, auf Ned, ich bin da, oder auch auf irgendjemand anders und lass uns einfach ins Gebet gehen, damit wir gemeinsam den Thron des Herrn bestürmen und sagen, hey, Herr, hilf uns, sei du da. Lass uns gemeinsam aufstehen und ich möchte noch zum Abschluss beten, bevor wir in die Lobpreiszeit noch mal kurz einsteigen. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du den Tod besiegt hast, dass du das Böse besiegt hast und dass du Herr über alles bist. Danke, dass du der Herr in unserem Leben bist und dass du der Herr in unserem Lebenshaus sein möchtest, in allen Bereichen, auch in unseren Gedanken, in den tiefsten Ecken. Danke, dass du die Macht hast, alles zu verändern. Danke, dass du heute noch heilst, dass du heute noch freisetzt. Und danke, dass du uns alles an die Hand gibst, was wir brauchen, um Veränderung zu erleben. Danke, dass du heute noch Wunder tust. Aber danke, dass du auch gemeinsam mit uns Schritte machst, wo du sagst, hey, das lass uns gemeinsam da aktiv werden. Danke, dass du uns auch Dinge zutraust, dass wir Schritte machen können. Danke, dass wir keine Marionetten sind, die irgendwie programmiert sind, sondern dass wir in Freiheit leben und Freiheit auch Schritte tun dürfen. Und danke, dass du uns hineinführen möchtest in deine Freiheit, in deine Liebe, in deinen inneren, in diesen inneren Frieden, der von dir kommt. Danke, dass Frieden und Freiheit unabhängig von Umständen möglich ist. Und danke, dass du in unseren innerlichen, aber auch äußeren Kämpfen mit dabei bist. Und dass wir, wenn wir zu dir gehören, am Ende als Sieger dastehen werden. Danke, dass du uns Menschen an die Seite gibst, die uns begleiten, die uns helfen, die uns stützen. Und danke, dass heute Morgen und in der Zukunft Ketten gebrochen werden. Dass Menschen frei werden. Dass Gebundenheiten aufhören, dass Süchte durchbrochen werden. Dass Heilung reinkommt. Und dass diese, Gebäude, diese Gedankengebäude des Feindes niedergerissen werden in uns durch deine Kraft. Und diese Auferstehungskraft lebt in uns. Und darauf wollen wir uns immer wieder neu berufen und wissen, dass uns mit dir alles möglich ist. Herr, ich bete für jeden, der jetzt aktuell mit Depressionen zu kämpfen hat, mit starken Selbstzweifeln, mit traumatischen Erlebnissen, mit anderen schweren psychischen Belastungen. Herr, bitte sei du jetzt dieser Person, diese Person nah. Herr, ich bete, dass du mit deiner überwältigenden Liebe, mit deiner überwältigenden Gnade, mit deinem Frieden und deiner Freude in die Herzen kommst und sie regierst, in die Gedanken kommst, neue Gedanken schenkst, Gedanken des Friedens, des Heils, der Freiheit. Herr, bitte wirke du übernatürlich in diesen Menschen und hilf ihnen, Schritte zu tun. Hinein in Freiheit. Wir ehren dich, wir preisen dich und wir danken dir. Amen. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet.